0: 김경래 최강시사
1: 해외 명품 브랜드들이 코로나 시대를 맞아서 온라인 쇼핑몰을 개설해서 성황이라고 합니다 어제 보니까 80만원짜리 슬리퍼가 매진이 됐다 이런 기사가 있었습니다 코로나 사태에도 백화점에서 유일하게 매출이 증가하는 게 명품이라고 하죠 그런데 바로 옆에 있는 기사가 이렇습니다 장례식장에서 일하는 사람이 시신에서 팬츠로 몰래 금리를 10개 뽑아가지고 금은방에서 팔다가 붙잡혀서 징역 2년을 구형받았다 코로나19로 일감이 줄어서 한달 소득이 100만원 정도밖에 안돼서 범행을 저질렀다고 합니다 한달 벌어서 슬리퍼 한 켤레 산다는 거죠 소득불평등은 어제오늘 일은 아닙니다 밥상머리 기도문처럼 익숙한 수치들이 있습니다 대기업 정규직이 100을 벌면 중소기업 비정규직은 한40 정도 번다. 소득보다 자산이 더 심한데 상위 1%는 주택 7채씩을 소유하고 있고 상위 10%는 3채씩을 가지고 있다. 창고에서 쌀이 썩어나는데 사람들이 굶어죽고 있다는 비유는 비유가 아니라 전 세계에서 그냥 현실입니다. 아마 코로나 사태를 지나면서 이런 소득, 자산 불평등은 더 심화될 게 뻔합니다. 최근 경제학자 토마 피케티가 누진소득세를 넘어서서 누진소유세를 걷어서 청년들 모두에게 1억 6천만원씩 자산을 나눠주자 이렇게 말한 것은 다 이유가 있습니다 명품 매장에서 매진된 80만원짜리 80만 슬리퍼를 마음대로 사는 사람 그리고 10개쯤 모아도 슬리퍼 하나 못사는 금리를 시체에서 뽑다가 징역형을 구형받은 사람이 공존하는 세상 꽤나 위태로운 세상입니다 6월 16일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘은 자, 여당이 어제 어, 상미위원장 선출을 강행을 했죠 미래통합당이 강력하게 반발하고 있습니다 헌정사상 유례없는 폭거다 어, 잠시 후 브리핑 끝나면요 최영도 통합당 원내대변인 연결해서 입장 들어보고요 2부에서는 남북관계 최대 위기라고 볼 수도 있고 또한 번의 고비라고도 볼수 있습니다 지금 어떤 상황인지 어제 대통령 메시지까지 정세현 민주평통 소속 부의장과 짚어보겠습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 매일 아침 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 KBS의 김양순 기자 나와있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 어,
1: 어, 민주당 어, 국회 얘기부터 좀 해볼까요 어, 어제 상황 민동기 기자가 간단하게 정리하고 얘기 좀 해보죠.
2: 더불어민주당이 미래통합당 불참 속에 어제 국회 본회의를 열고요. 네. 법사위원회 등 6개 상임위원장을 선출했습니다. 여야 합의가 이루어지지 않은 상태에서 상임위원장 선출한 게 53년 만이라고 하는데요. 표결에는 민주당, 정의당, 열린민주당, 시대전환, 기본소득당 이렇게 187명이 참여했습니다. 국민의당 소속 3명은 또 불참을 했다고 하는데요. 박병석 국회의장이 표결에 앞서서 일주일 동안 본회의 두 차례 연기하면서 협상을 촉구했고 자신도 이제 본인도 깊은 고뇌의 시간을 가졌지만 민생을 돌보는 것보다 더 소중한 건 없다 이런 점을 강조를 했습니다.
1: 18개 상임위 중에 6개를 지금 선출을 한 거죠 상임위원장을네 맞습니다. 그 야당은 뭐 강력하게 반발하고 야당 입장은 뭐죠?
0: 야당은 뭐 일단 뭐 의회독재다 민주당 각성해라라고 했고요. 어제 네. 주호영 원내대표는 헌정 사상 첫 폭거다라고 했는데 이게 또 기자들이 취재해보니까 첫 폭건은 아니고 단독 보내고 53년 만이다라고 53년 만? 아, 네, 언제적일이죠 이게? 네. 1967년에 여야 아. 합의 없이 예. 상임위원장 선출을 처음 한 거여서 헌정사상 첫 폭건은 아니었던 걸로 음, 두, 번째 네, 두 번째 폭건에 네두 번째 폭권입니다근데 이게 의사진행 발언을 위해서 통합당은 안 들어왔어요. 본회의에. 예. 주호영 원내대표 혼자 들어갔거든요. 네. 그래서 오늘은 국회가 없어진 날이고 일당 독재가 시작된 날이다. 이런 행태는 21대 국회를 망치는 거고 문재인 대통령의 남은 2년 동안 정치가 황폐화되는 출발이다. 이면서 승자의 저주가 있을 것이다 라고 얘기했습니다.
1: 어, 사퇴했죠 그리고?
0: 네 사퇴를 했습니다. 이종배 정치위 의장과 함께 사퇴 의사를 밝혔는데요. 이제 의원들은 만류를 했어요. 그래서 사퇴가 어, 마무리가 될지 어떨지는 모르겠습니다만 일단 사회를 표했기 때문에 오늘 통합당 공식 일정은 없는 상태고요. 음. 당분간은 좀 공백이 예상이 그렇죠. 됩니다.
1: 그러면 지금 어, 나머지 상임위 협상을 해야 되는 거잖아요. 그런데 거기 그 협상이 뭐 제대로 이, 지금 진행이 안 되겠네요. 그니까 민주당은 19일까지 남은 남은
2: 그 상임위 배정이 있지 않습니까? 예. 이거 완료하겠다는 입장이고요. 19일. 예. 네. 그러니까 한 4일 정도를 지금 미래통합당에 제시한 그런 상황이고 예. 이번 주 안에 원 구성 마무리 짓겠다. 이렇게 추가 압박까지 했는데요. 만약에 미래통합당이 추가 협상에 응하지 않으면 18개 상임위 원장 모두 민주당이 차질하겠다. 이런 최후 통첩을 보낸
1: 것으로 해석이 됩니다. 그러면은 어 미래통합당이 지금 할수 있는 방법은 현재로서는 뭐 마땅치 않다. 뭐 이렇게 볼수 있겠네요. 그죠?
0: 네, 일단 미래통합당의 전략이 처음에 어 전부 다 위원장을 열여덟 개를 민주당에서 가져가게 하자. 음, 차라리. 그럼, 차라리. 예, 예. 그럼 이게 확실히 일당 독재와 폭거로 보일 거 아니냐. 네. 그래서 우리가 협상에 불응하면서 계속 항의 의사를 표현하면 은 여론이 좀 돌아설 것이다. 라는 전략을 좀 폈던 걸로 보입니다. 음. 그래서 내부에서 약간의 이제 반발이 있었거든요. 장지연 의원 같은 경우에는 페이스북에다가 양보하는 쪽이 승리할 거다. 라는 얘기도 했었는데 이게 의총에서 받아들여지지 않았던 거고요. 예. 지금 현재에도 이게 우리가 계속 해서 공백 상태로 가는 게 맞느냐라는 반발이 좀 있습니다만 이제는 당내 강경파가 현재는 다수예요. 아직까지는. 음. 그래서 어떻게 될지는 뭐 19일 날 될지 어떨지는 미지수고요. 안될 걸로 보는 관측이 좀 높습니다. 아,
1: 그렇죠. 신리를 얻자는 뭐 그런 의견도 일부는 있었는데 네. 뭐 전체적인 대세는 이루지 못 못했던, 못했던 거고. 이거는 좀 여론을 좀 봐야 될것 같아요. 어, 일단 저희들 브리핑 끝나면은 어, 미래통합당 원내대변인 연결이 돼 있으니까 그때 좀 자세히 좀 물어보도록 하고요. 어 그다음에 북한 얘기를좀 해야겠네요. 어, 북한이 오늘 아침에 속보 들어온 게 하나 있죠. 그 북한군이 예. 남북합의로
2: 비무장화된 지역에 다시 진출을 하고요. 네. 남쪽을 향해서 삐라 그러니까 전단을 살포하겠다 이런 입장을 밝혔는데요. 네. 그 그러니까 남북합의에 따라 비무장화된 지대. 이게 제가 볼때두 군데밖에 안 떠오르거든요. 개성공단하고 금강산 지역 일대를 말하는 것 같은데 여기에 g 피도 있을 것 같고. 네. 그렇습니다. 그렇죠. 2018년 네. 9.19
0: 군사합의로 우리가 GP 이렇게 폭발하면서 거기에 병사들 뺐었잖아요. 네. 이세 군데가 포함이 될 걸로 보입니다. 그러니까 이제
2: 개성공단이라든가 금강산 지역에 북한군을 주둔시킬 수도 있다. 이런 의미로
1: 해석이 되고 있습니다. 어, 어제... 뭐, 이 와중에 이제 하필이면 어제가 또 6.15 네, 공동선 기념, 20주년 기념이었죠, 더군다나. 대통령 메시지가 있었는데 어떤 메시지였나요?
0: 네, 대통령 메시지는 이제 우리가 구불구불 흐르더라도 끝내 바다로 향하는 강물처럼 맞아요. 남과 북은 낙관적 신념을 가지고 더디더라도 한 걸음씩 나가야 아 된다. 그리고 김 위원장이 결단하고 노력한 거 알고 있는데 기대만큼 북미 관계와 남북 관계의 진전이 이루어지지 않은 것에 대해서 나 또한 아쉬움이 크다라고 지금 현재 북한이 계속 강공 수위를 하고 있음에도 불구하고 북한에 대한 직접 비판은 전혀 없었어요. 그리고 여기에다가 하나 더해진 게 우리가 대북 제재를 어떻게 해서든지 해제를 하려고 노력하고 있다. 음. 남과 북이 자주적으로 할수 있는 즉 미국이나 어떤 국제사회의 허락을 받지 않더라도 자주적으로할수 있는 사업도 분명히 있다. 끊임없는 대화로 남북 간의 신뢰를 키워나가야 한다라고 일단 앞에서는 달래면서 그다음에 뒤에서는 우리가 제재를 좀해제하고 남북 협력을 어떻게든 해보려고 노력하겠다라는 메시지를 보냈습니다.
1: 어, 지금까지 했던 메시지와 크게 다를 바는 없어요. 그죠? 어, 네. 특별히 어떤 지금 상황을 돌파할 수 있는 어떤 안을 내놓은 건 아니고 우리도 이 마찬가지로 참뭘할게 없다는 게 문제 아니겠습니까? 카드가 그렇죠? 없다는게 예. 가장 큰
2: 문제인 거고요.
1: 예. 지금 그러면은 이 상황은 좀 계속될 수 있다. 이런 경색 국면은 그죠? 북한이
2: 오히려 더 강경한 대책을
0: 추가적으로
1: 네. 가지고
2: 나올 수도 있다라는
1: 생각까지 들거든요.
2: 네,
0: 제... 북한에서는 김여정 부부장이 서리 빨치는 보복을 이미 예고를 한 상황이었고 그렇죠. 그다음에 연락사무소를 이제 두절하고 없애겠다라고 한 이후로 당시에도 우리는 시나리오가 준비되어 있다고 이야기를 했었거든요. 네. 그래서 그 시나리오가 준비되어 있는 것 중에 순차적으로 이제 우리가 어, 군사를 보내겠다. 그리고 여기에 이제 개성하고 금강산하고 지피까지 포함하면서 군이 주둔하게 되면 본격적으로 긴장을 좀 고조시키겠다는 라 의지로 읽힙니다. 이 다음에는 이제 삐라를 살포하게 되면 은 이제 보통은 이제 서남해상, 서해나 남해해상이라든가 아니면 이제 비무장지대 접경지역에서라든가 같은 방식으로 뿌리게 될 텐데 이제 삐라의 내용이나 수위를 좀 보고 그 이후를 판단해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그러니까 우리가 삐라를 계속 뿌리니까 북한도 남쪽으로 삐라를 그렇죠. 보내겠다. 지금 네. 이런 입장인 거죠. 서로 간에 참... 삐나가잘안 오는데, 그죠? 가지도 않고. <웃음> 가다가 중간에 다 떨어진다면서요? 거의 대부분이. 네. 어, 이 상황도 오늘 2부에서 어, 정세현 전 통일부 장관과 함께 저희가 아좀 답... 정세현 장관은 그 얘기를 했어요. 겨울이 왔다. 아, 겨울이 왔죠. 네, 겨울이 왔는데 봄은 올 거다. 근데 지금은 겨울인 건 확실하다. 뭐 이런 말씀을 하셨는데. 지금 최근에 이제 바뀐 상황들이 조금 있기 때문에 그 부분에 대해서 좀 디테일하게 정세현 장관과 짚어보는 시간 가져보겠습니다. 어 다음 얘기 뭘로 할까요? 그 이재용 어, 부회장 지금 수사 관련해가지고요. 수사심의위원회가 부의가 되, 된 거잖아요. 그죠? 열리지는 않았지만. 은 그렇죠. 26일 날
2: 개최하기로 음. 인해. 아, 26일
1: 날 날짜는 정해졌네요. 날짜는 정해졌습니다. 음. 어제 대검이. 어, 검찰하고 네. 삼성 측에 이제 26일 날 한다고 결정을 통보를 했거든요. 그러면 어 근데 지금 검찰에서는 수사 심의 위원회를 깊이 신청을 내겠다.
2: 근데 이게 언론 보도를 보니까 네. 아직까지는 깊이나 회피 신청 계획은 없다. 이런 입장이 아, 그래요? 공식적인데요. 음. 조선일보를 보면 향후 심의 위원 선발이 완료가 되지 않습니까? 네. 이걸 보고 양창수 위원장 등을 포함해서 기피 또는 회피 사유가 있는 위원들이 있는지 확인한 다음에 그런 다음에 관련 신청을 검토할
1: 예정이다 이렇게 보도를 하고 있습니다 양창수 위원장 대법관 출신이지 않습니까? 저번에 잠깐 말했는데 그 뒤에 여러 가지 이력들이 나왔더라고요 양창수 위원장과 삼성은 어떤 관계길래 뭐 기피 신청 얘기까지 나오는 겁니까?
0: 일단 양상수 위원장이 대법관 시절에 이제 어 이재용 부회장의 아버지죠. 이건희 회장이 당시 이 에버랜드 전환사채 관련해 가지고 에버랜드에 970억 손해를 끼쳐 가지고 특경법상 예 재판을 받았던 걸 기억하실 겁니다. 예, 예, 예. 당시에 이제 이건희 회장에게 무죄를 선고했었던 네. 대법관 중에 한 명이고요. 네. 그 이후에 지금 현재는 이제 어 수사심의 위원장을 맡고 있습니다만 어 삼성과 관련해서 상당히 끈끈한 관계가 있다라고 오늘 경향신문이 보도를 했습니다. <웃음> 어떤,
1: 어떤 것들이에요?
0: 일단 양창수 위원장의 처남 즉 이제 부인의 남동생이 현재 삼성서울병원장으로 재직 중이고요. 네. 그다음에 뭐 양창수 위원장하고 어, 미래전략실에서 같이 기소가 되어 있는 최전무도 뭐 고등학교 동창이다라는 음. 것도 있고 그다음에 또 이제 양창수 위원장의 가족 중에 한 분이 삼성 서울병원의 산부인과 교수로 또 재직을 했다라는 것도 있어서 음. 좀 약간 여기저기 엮어서 끈끈한 관계다라고 좀 보고 음. 있는데 그리고
2: 이게 제가 보니까. 지난달 22일에 매경에 칼럼을 썼거든요. 네. 양장수 위원장이. 이재용 부회장이 경영권 승계 책임이 없다는 취지의 칼럼 내용입니다. 음... 그러니까 이런 정황을 놓고 봤을 때 과연 위원장으로서 적절한가 이런 좀 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 아, 지금
1: 우리가 얘기한 얘기들이 소용이 없는 얘기가 돼버렸습니다. 속보가 어... 떴나요? <웃음> 네. 한 10분 안쪽에 소보가 들어왔는데 양창수 위원장이 빠지기로 했답니다.
0: 아 스스로 지금 사퇴를 <웃음> 예. 결정하신 거군요. 예. 소위... 아니인데 예. 기자 기자들이
2: <웃음> 그 동안 예. 그렇게
1: 입장을 좀 물었다고 하는데 예. 그때마다 전화를 안 받았다 고 그러거든요. 예. 고민을 하다가 어, 지금 좀, 좀 조금 전에 그렇게 어, 소보들이 쭉 떴네요. 이재용 심의권에서 본인이 회피하겠다, 아, 빠지겠다라고 밝힌 모양입니다.
0: 좋은 결정이신 것 같아요. <웃음> 네.
1: 괜히 얘기했네. <웃음> 아니 좀 빨리 좀 결정을 하시지. 네. 글쎄 말이에요. 다른 얘기할 걸 그랬어요. 아 우리 그그 그 얘기 한 번만 좀 해보죠. 그 건국대에서 등록금을 돌려주겠다라고 하는 게 구체적으로 어떤 내용이에요? 그러니까 지금 건국대학교하고 학생들이 그 동안 이걸
2: 가지고 협상을 벌였거든요. 네. 근데 등록금 일부를 사실상 감면하는 방안에 합의를 했습니다. 음. 이게 첫 사례이기 때문에 좀 주목을 끌고 있는데요. 아, 그 대학교 대학들에서 다 난색을 표했었잖아요. 그죠 그러니까 지금 문제는 건국대 외 다른 대학들은 이걸 검토하지 않고 있다는 거죠다 전혀 검토하지 아. 않고 있죠. 왜냐하면
0: 코로나 때문에 수업을 못했지만 그래도 대학은 굴러가고 있었고 그 안에 있는 교직원이나 노동자들의 임금 계속 지급이 되고 있었고 그렇죠. 하다 보니까 음. 이거를 우리가 지금 사실 외국인 학생들도 이번에 권유 못 들어왔고 그렇죠. 그래서 돈을 벌수 있는 대학으로서는 돈을 벌수 있는 수단이 없었는데 등록금까지 감면을 지금 해야 되냐라는 부분에 있어서는 좀 난색을 표하고 있고요. 네. 정부에서도 등록금에 대한 거는 전적으로 학교에서 결정할 일이라고 다 네. 일단은 선을 그었습니다.
1: 음, 어쨌든 아직 그몇 퍼센트 감면해 주겠다, 뭐 2학기에서 감면해 주겠다는 건데 그건 안 나온 거죠? 구체적인 건 아직 음. 안 나왔는데요. 아마 이번 주 중으로 대략적인 윤곽이 나올 것이다
2: 이렇게 보도가 되고 있는데 어찌 되든 건국대는 좀 획기적인 결정을 한것 같고요. 이게 다른 대학으로 전파가 될지는 이거는 좀 상황을 좀 봐야 될것
1: 같아요. 어 건국대에서 뭐 예를 들어 뭐한 50% 감면해 준다 예컨대 어. 그러면은. 다른 대학교 학생들 가만히 있지 않을 텐데요, 이거. 그러면, 그렇죠? 네, 네, 이미 대학생들
0: 사이에서는 우리가 등록금 반환 소송이라도 준비를 미리 해야 아. 되는 거 아니냐라고 집단 소송의 움직임도 있습니다. 음,
1: 하나만 더 알아보죠. MBC의 그 박사방에 가입했던 그 기자 있잖아요. 해고를 결정한 거죠, 지금?
0: 네, 어제 MBC가 뉴스 데스크 방송에서 오늘 인사위원회를 열어서 박사방 가입 의혹을 받는 본사 기자에 대해서 취업 규칙 위반을 이유로 해고를 결정했다라고 아예 명시적으로 밝혔습니다.
1: 소송 갈것 같아요. 본인은 계속 억울하다 그러니까요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 데
0: 이게 취재 목적으로 가입했다라고 했는데 일단은 조직빈한테 70만 원을 송금한 내역은 있거든요. 음. 그러니까 송금한 내역은 있는데 취재를 위해서 갔다라는 그 증거는 없는 거예요. 음. 그래서 mbc 측에서 이런 결정을 했는데 이제 보통은 기자들이 이제 어떤 이런 텔레그램 방이라든가 위험한 곳에 들어갈 때 혼자서 가는 경우는 없습니다. 아이, 이렇게 그렇죠. 일진이든지 아니면 은뭐 차장이든 부장이든 누구에게는 그렇죠. 반드시 보고를 하거든요. 그렇죠.
1: 이 돈을 나중에 자기가 보상을 받아야 되잖아요, 그렇죠. 회사로부터. 그럼 보고를 네. 해야 되는 부분인데. 네. 70만원이면 뭐, 슬리퍼 한짝 가격이군요.
2: <웃음> <근데> 그 슬리퍼는 <웃음> 어떤 슬리퍼입니까 도대체?
1: 평범하게 생겼더라고요. <웃음> 자, 오늘 여기까지. 저 고맙습니다. 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 고발뉴스 민동기 기자, 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.